1: ¿Cómo le va, gente? Gusto grande. Saludarlos, aquí estamos para hacer nuestro querido todo Banfield de los días sábados. Doble turno de radio hasta las 14 el programa, a partir de las 9 de la noche, tardecito y no, el fútbol de Banfield, el taladro en Santiago del Estero. Se lo digo así, usted sabe que no soy de prestarle bola a las estadísticas, pero las repasamos. Sí, la numerología. La numerología de FJ Producciones Hoy les adelanta Que entiendo Que no podemos perder Partido número 13 Frente a Central Córdoba de Santiago del Estero En el historial Unos cuantos por La B Nacional Dos por aquel promocional De los viejos nacionales Y cabina número 13 en el estadio del Ferroviario, Alfredo Terrera para el fútbol de Banfield a partir de las 9 de la noche. Algunos aquí y otros allá. En un ratito, 33, 34 grados en Santiago del Estero, el pico más alto del día. Después va a ir bajando la temperatura, pero va a ir creciendo la humedad. Cuando Banfield arranque ya por las 9 de la noche, un poquito más tarde, hacer la entrada en calor, estaremos hablando aproximadamente de 28 grados y hacia el final del partido, 24 grados. Es decir, como decía Falcioni en la conferencia de prensa cortita, chiquita, de, de, del miércoles, este es el horario que se tendría que jugar siempre en Santiago del Estero. No, Banfield le toca y veremos... ¿Qué destino depara el partido de esta noche? Me tomé el trabajito de agarrar la tabla de los promedios cuando arrancaba la temporada. Esta Superliga, que aparentemente será la última, porque todo indica a partir de las reuniones, de lo que se viene gestando, no de esta semana, sino desde hace rato con, con, con la llegada del nuevo gobierno a nivel nacional... Lo de Amial en Boca Lo de Tinelli en San Lorenzo El otro día Lo charlábamos con algunos amigos Discutiendo sobre los pareceres De cada uno Y quizás usted y yo Ciertas cosas no las entendemos Porque manejamos otra lógica Los dirigentes En determinado nivel Que no pasan por cuestiones cotidianas Que pasamos todos nosotros Manejan otra lógica ¿sí? Entonces hay cosas que usted o yo no haríamos y que los dirigentes en el acomodarse a los vientos que corren lo entendemos como moneda corriente y vuelve a cambiar el destino del fútbol argentino ojalá que sea para bien como siempre pedimos y reclamamos yo creo que la Superliga nos mostró algunos avances se quedó en las promesas de muchos más ingresos para los clubes del fútbol argentino En este caso, los clubes de primera división Suena medio loco, ¿no? Sacamos la Superliga De fútbol profesional Y se puede crear la Liga Profesional Los dirigentes quieren Volver a tener el mando ese Que todos firmaron en su momento Para que se maneje De la manera que hoy se está manejando Seguramente a Elizondo ¿Sí? A Mariano Elizondo Mañana a Tinelli o a alguien más lo va a poner en un lugar destacado Hoy es el CEO, si se quiere, el presidente De la Superliga Pero quiero ir más allá ¿Sí? ¿Usted se acuerda cuando en algún momento decíamos ¿Quién se anima A asegurar Que esto va a tener continuidad En nuestro país, en nuestro fútbol? Nadie Definitivamente porque ese es uno de nuestros problemas No trabajamos en la continuidad Y... En potenciar los aciertos Y achicar los márgenes de error Veremos en qué termina todo esto Si se llega, por supuesto, a la asamblea Que tiene que hacer La Asociación del Fútbol Argentino Para modificar otra vez eh, Ciertas cosas eh, Y a partir de ahí Darle lugar a, a un vicepresidente más Estas cosas que tienen que ver También con los gobiernos de turno. El fútbol no tendría que ir de la mano Pero usted sabe que va de la mano y ahí es donde usted va a escuchar a dirigentes que en algún momento estaban más cerca de ciertas cosas que después mutaron y que ahora vuelven a mutar. manejan otra lógica. Y muchas veces están uno, dos, tres o cuatro pasos adelantados de lo que habitualmente ¿sí? le pasa al resto. Y en Banfield tenemos un claro ejemplo de eso, que es el de Eduardo Espinosa. Le saca, después veremos cómo la utiliza, la capacidad. Muchísimos metros de ventaja... ...a muchísima gente... ...del mundo Banfield... ...algo que siempre repasamos... ...y después hay que ver... ...dónde terminamos... ...se ha ganado en su momento... ...la confianza... ...de tal o cual persona... ...para después tener la confianza... ...de tal o cual otra... ...yo siempre pongo el ejemplo... ...más allá de... ...cómo se manejaban como oposición... ...en su momento... ...un trabajo largo de oposición... ...incluso desde adentro... ...que vale muchísimo más que desde afuera... Por aquello de la minoría. Llegó abrazado con Gabriel Mariotto y muy lejos de Martín Insaurralde. Y hoy está más abrazado por eh, lazos de algún dirigente a lo que puede ser el municipio y muy lejos de Gabriel Mariotto. ¿sí? Eh, son cosas que se transitan, se viven y hay que observarlas. Hay que observarlas. El fútbol argentino va otra vez hacia un cambio. Sería la última Superliga o esta temporada porque termina el fin de semana próximo que Banfield juega frente a Huracán. Hoy, claro, está frente al Ferroviario Central Córdoba de Santiago del Estero en el Estadio del Ferroviario. Y cuando uno repasa el Estadio del Ferroviario, habla del Estadio Alfredo Terrera donde Banfield va a jugar por séptima vez. Por séptima vez, con algunos... Algunas reformas chiquititas de, del estadio que supo jugar Banfield Allá por el 86-87, el 88-89, el 89-90, el 90-91, 91-92 Y mucho más atrás en el promocional del Nacional del 68 eh, La última vez eh, que Banfield le ganó al equipo santiagueño Y qué paradoja, ¿no? En pocos días, en pocas semanas tenemos que jugar Tres veces con equipos santiagueños, porque Banfield juega hoy por la Superliga, la penúltima fecha, la fecha 22. Tendrá que jugar dentro de poco por Copa de Superliga, pero en el estadio Florencio Sola. Y tarde o temprano nos tienen que poner el horario y decidir el día para 32 agos de Copa de Final frente a Güemes, de Santiago del Estero. Por ahora Copa Argentina, que ya empezó a jugarse. Vio que quedó eliminado Aldo Sibi después de ganarle a Banfield en el lencho le ganó taller el remedio de escalada, que pasó gimnasia de Grima La Plata y algún partidito más, bueno, pregunté hace un ratito, a gente de Copa Argentina, ¿hay algún sondeo, alguna fecha tentativa para Banfield frente a Güemes de Santiago del Estero? Por ahora nada. Le decía, Banfield le ganó eh, en el 89-90, 2 a 1, le ganó en el 88-89, 3 a 1 y... Por primera vez le ganó en el 86-87, 1-0. a 0. Gol del zorrito Solari. De ese partido hoy vamos a recordar algo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De las seis veces que jugamos en Santiago del Estero estuve presente, 3. Y la primera vez que jugamos fue allá por el Nacional 68. En el 67 se incorporan los torneos nacionales. ¿sí? Van a jugar en el 68 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero y... Eh, el primer partido que juega Central Córdoba de Santiago del Estero, uno de los grandes del interior, el equipo ferroviario, lo juega el 8 de septiembre del 67 por ese primer torneo nacional. Por primera vez en AFA estaban los clubes indirectamente afiliados. Jugó frente a River 1 a 0 y era la primera visita de un equipo grande a Santiago del Estero por torneos de la Asociación del Fútbol Argentino. En el estadio que Banfield va a jugar hoy, una inauguración alguna vez, un 21 de octubre de 1946, hoy aproximadamente capacidad para 21.500, 21, 22.000 personas. Yo creo que Banfield va a tener variantes, de hecho va a tener una eh, obligada de regreso si se quiere, no va a jugar Sibeli, va a jugar Luciano Lolo, que cumplió la fecha de, de suspensión para mí juega el paraguayo Pablo Velázquez. No sé, tengo un pálpito, tengo una certeza. Veremos si después se termina de confirmar. Y después veremos alguna nana de Lucho Gómez, que claro, está viajó. Entre los 20 que Banfield llevó a Santiago del Estero. Vuelo, como salió tarde el partido, ¿sí? la semana pasada. Se conoció el, el, el día, el horario, que Banfield jugaba en Central Córdoba de Santiago del Estero. Para la logística, para ir armando con tiempo... Eh, no, no hubo posibilidad, no había vuelo directo a Santiago del Estero, Banfield a Tucumán Y de Tucumán, micro, hasta el Carlos V, donde está concentrado en Santiago del Estero En la ciudad de Santiago del Estero, esperando por el partido Y le decía, eh, Ursi o Bertolo, Bertolo o Ursi, en un equipo que viene de una muy baja performance eh, todo lo que tiene que ver con lo táctico, técnico y estratégico Queda en un segundo plano cuando la parte actitudinal Y la parte de actividad y pasividad No está en un buen término y en un buen día ¿sí? eh, Eso es lo que no hay que negociar Y eso es lo que primero tiene que recuperar Banfield En una fecha donde ¿Veo cuando le decimos que Banfield sacó partidos de ventaja? Porque una cosa es que vos pierdas Y otra cosa es que gane el otro Banfield perdió frente al Dosivi Ganó Gimnasia, que lo tiene bien lejos todavía Empató Patronato, que lo tiene bien lejos todavía, y el que se podía acercar perdió. Y ayer volvió a perder frente a Boca, en un partido que, si uno lo mira así por el resultado, dice, lo pasó por arriba Boca. Hasta el primer gol no hubo tanta diferencia, pero después lo pisoteó. Y Colón, que nunca ganó de visitante, nunca empató de visitante, le está costando una enormidad hasta sumar de a uno de local. Ayer, ya sin algunos nombres del arranque, que ingresaron en el recorrido, tiene un problema importante, entonces, esos 7 puntos que Banfield le lleva, que son arriba de dos partidos, hoy lo puede aumentar si Banfield empata o gana. Siempre digo lo mismo, está bueno tener tres que dividen directo por debajo. Y cuando vos no ganás, o cuando vos sumas poco, hay que ver cuánto suman los otros. Y esa es la ventaja que Banfield tiene. Entonces, yo tenía la necesidad, porque... No sé por qué la memoria últimamente es muy corta De la gente en general Entonces nos olvidamos cómo estábamos el 3 de noviembre 3 a 1 abajo, segundo tiempo Frente a Unión, puteada de todos lados Pero no con Crepo, ya con Julio Falcioni Y no se daban los resultados y después vino un hermoso envión Hubo un momento donde Banfield En 6 partidos tenía la misma campaña de River El que puede ser el campeón Que hoy está con los mismos puntos de boca Y tiene que resolver mañana Frente al equipo de Crepo, frente a Defensa y Justicia Le voy a decir algo uno de los equipos que en intensidad más le complicó la vida a River fue el Banfield de Crespo en la cancha de Banfield. Terminó empatando River, se quedó sin un poquito de aire. El, el, el día famoso del corte de luz, en realidad el periodismo tiene mucho más para charlar de cómo Banfield se plantó. Yo creo que aunque sea en la cancha de River, Crespo, Coban y el cuerpo técnico van a recurrir mucho a ese partido y lo tendrá que resolver. Y ayer, mirando, antes de ayer, mirando alguna que otra conferencia de prensa, Digo, capaz interpreta mal un técnico, ¿no? Hay un periodista de Fox que le pregunta a Crespo, ¿vas a ir a ganar al Monumental? Y Crespo lo mira como diciendo, ¿me estás cargando? Si no te conozco, creo que me está faltando el respeto. Es una pregunta muy pobre y es una respuesta brillante. Capaz está hecha desde el lugar de cómo plantear el partido. Pero me parece que preguntarle eso a un técnico es faltarle el respeto. Es decir, cada uno con sus argumentos, cada uno desde su lugar, trata de ir a ganar el partido. Seguramente que la idea de un equipo va a ser distinta a la idea de defensa y justicia, pero es un partido para jugarlo, para vivirlo. Vas a ir a jugar contra 80.000 personas, con lo que significa siempre jugar frente a River, que hasta ayer tenía la posibilidad de, entre otras, poder ser campeón mañana en el Estadio Monumental. Ahora tiene que sacar un buen resultado para llegar con ventaja a la última fecha. Repaso esto que quería repasar y ya lo saludo a Lucas Jiménez que regresó de las vacaciones y ya se suma otra vez al equipo. Cuando arrascó esta temporada Manfield con Crespo como técnico, con el cuerpo técnico anterior, Manfield le llevaba en el puesto 15 de los promedios... Dejemos de lado a Arsenal y Central Córdoba de Santiago Lestero que ascendieron y arrancaban de cero. Ocho puntos a Gimnasia y Grima la Plata. ¿Hoy cuánto le lleva? Le llevaba seis puntos a Newells y a Central. Hoy los tiene por arriba. Le llevaba cinco puntos a Patronato. Hoy le lleva más. Hasta le llevaba un punto a Lanús y un punto a la Asociación Atlética Argentino Junior que se le fueron muy arriba. Y estaba igual que frente a Colón. 64 puntos. Hoy a Colón le lleva 7 con la posibilidad de ampliarlo ya que Colón ya jugó esta fecha y perdió 4-0 a frente a Boca en el día de ayer. Es decir, en relación a los equipos con los que hoy estás peleando y los que están abajo tuyo, sacaste una diferencia. Y esa diferencia la sacaste en la suma de puntos importante desde principio de noviembre hasta que a Banfield le tocó perder frente a River en el Monumental. ¿Cómo le va, Luca Jiménez? Un placer saludarlo.
2: ¿Cómo está Fabi? Te hago una pequeña corrección. Hoy juega River Defensa tenés razón, en tenés el, razón. el horario anterior a Central Córdoba a Banfield. Así es decir,
1: eh, venimos con la trasmi cuando está terminando River, River. frente a defensa de justicia Ha Partido para ver,
2: ¿todo bien las vacaciones? 10 puntos, mucha lluvia, viento No sé si vieron las noticias ¿Lo, lo, Necochea. lo, 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 lo agarró la las olas de 10 metros? No, porque eso es en la escollera O sea, a sí. la gente eso no le llegó Sí hubo inundaciones los días previos sí. Inundaciones fuertes El
1: otro día hablé con algunos de los muchachos de, de, de Necochea eh, Y el bañario Poseidón La
2: pasó mal, ¿no? Sí, 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 también Pero como te digo, la, a, a donde vive la gente Donde hace su rutina, eso no llegó Sí Días anteriores se había inundado y no había sido por la sola. Yo, lo, yo
1: buscaba el, el, los videos en las imágenes, digo, capaz agarró la tabla de surf, ¿sí? Lucas, y se metió en la sola de 10 metros, pero no.
2: No, pero no. si no sé si viste una foto que se viralizó mucho que cuando se inundó un pibe agarró el kayak y salió ahí a andar por las calles inundadas. Los autos que ves ahí inundados son de sí. mis tíos y de mi padrino. Mirá, sí, para eh, el kayak
1: está, está bueno eh, donde se inundó, no te metas no. mar adentro porque no volvés no, más. No, no, nunca más. Nunca más. Bueno, eh, un abrazo para mi amigo. Vale Farabelli, que siempre me presta el que este año un, un solo día. ¿sí? Ayer, ayer en la costa y antes de ayer en Mar de Ajo, hablo, no estaba planchado el mar, pero planchado. Estaba un poco crecido, pero planchado. ¿Viste como las la, la olas de Madrid? Sí. Más o menos así. Sí, no con, con el mismo color del agua no
2: jode el tema del inicio de la temporada escolar Pero la gente va a tener que empezar a planificar Sus vacaciones más tirando para marzo Porque me contaba la gente de allá Que enero, febrero no hubo tantos días de, Mirá, de playa Lo que sí
1: hubo, yo cada vez que estuve Muchísimo bien, sí, muchísimo bien. No, Así no, quedé de poder ir a nadar olvidate, Salí, me agarró el viento, así quedé
2: olvídate el viento siempre Entonces está. hoy hay
1: que dosificar sí eh, Para el doble turno Y esto no me posibilitó viajar Señor, eh, en un rato vamos a hablar del Central Córdoba de Santiago Estero, Así vamos es. a hablar de nuestro Banfield, vamos a charlar un ratito de los recuerdos frente al Ferroviario, vamos a recorrer cosas de un equipo que de una fecha a la otra modificó mucho, hoy vuelve Jonathan Herrera seguramente su goleador, hablo del equipo del Zapito Collioni, que más allá de toda su historia en muchos clubes del interior, en, en, en talleres como jugador el Zapito Collioni viene de lograr el Central Córdoba de Santiago de llegue por primera vez a una primera división que no es Nacionales viejos y el gran logro de salir segundo en la Copa Argentina en la edición pasada y hoy por hoy está peleando en el descenso pero sabemos que cuando suma a tres le complica la vida a todos a... y todos lo habían matado a Gimnasia y Gimnasia está a tres puntos de patronato y si gana hasta el fin de semana se puede poner a tres puntos de Colón
2: hay un grupo de equipo que está peleando el descenso Con características parecidas Gimnasia Central Córdoba y el mismo Banfield Se siente más como de visitante que como local
1: Sí. Eh... Y, y, tiene una, y tiene una explicación Porque cuando los números Son tan notorios Ojalá que Banfield pueda volver a esa suma de puntos Pero insisto, todo queda en un segundo plano Cuando vos mirás El partido de Banfield frente al Docibi Es decir, Banfield debe salir de esa pasividad Y a partir de ahí empezamos a entender Todo lo demás eh, Vuelve Lolo por Sibeli eh, tiene que mejorar mucho el, el, el doble volante central. Eh, ¿Se animará Julio a sacar un volante central y poner doble delantero? Yo creo que no. Sin la presencia de Daniel Osvaldo, que se volvió a lesionar. A ver, si se lesiona cualquier jugador, parece normal. Si se lesiona Daniel Osvaldo, se magnifica a partir de los 1.373 días que tuvo sin jugar un partido de fútbol profesional. El día a día lo irá diciendo. Se lo dijimos desde el arranque. El día a día lo irá diciendo.
2: Y sé que cuesta pensar a futuro, pero esto en el primer semestre iba a pasar. O sea, yo imagino un Osvaldo más activo y con continuidad de partido a partir de, del próximo semestre. Pero esto, es de, después de no entrenar eh, diariamente fortificando fuerzas y demás, esto iba a pasar y está pasando y seguramente siga eh, ocurriendo. Ojalá que no, pero
1: bueno, eh, tampoco el otro día entró mucho en juego, ¿no? Es decir, porque, no. El equipo, porque el equipo no respondió. Eh, 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 lo buscaron poco... Yo veía que se cansó de marcarle el pase al compañero, pero la pelota la tenía en el pase entre líneas en la decisión, en la velocidad, salvo una vez que le rompiste a Aldo Sibi por izquierda cuando terminó lo de tener una chance pegándole de sura casi en el punto del penal que se fue eh, al lado del palo derecho de Posernic sobre la sobre los Baldofani, no lo quebraste nunca en el segundo tiempo.
2: No, y el ingreso de Pablo Velázquez, que entró bien, hubo una jugada que, que giró bien, que terminó rebatando, Osvaldo le pedía el pase, le estaba marcando como la, la, la diagonal, pero no son delanteros para convivir, son dos delanteros eh, para estar acompañados por otro de otras características.
1: Sí, eh, y capaz llegás a buscar de esa manera porque estás perdiendo en casa y estás sí. perdiendo de local, ¿no? Los, los cambios muchas veces tienen que ver eh, con ciertas cosas que te pueden gustar o no, pero que son recurrentes, por eso digo, no me lo imagino a con un doble delantero centro hoy viajaron tres, Arias Velázquez y Fontana, que vienen a hacer un buen partido frente al 2 2CB en la reserva eh, yo no sé por qué para mí juega Pablo Velázquez del arranque no tengo ninguna confirmación y ninguna certeza, pero tengo un palpito por un par de cositas que le vi el otro día en el segundo tiempo, algo muy pobre muy poquito que le había visto en el primer tiempo cuando jugó en reserva, pero bueno hay que ver el día a día cómo vino, y si Arias sigue jugando, es porque Falcioni le ve algo que a los otros no le ve. A mí, vos me preguntás, me gusta Fontana, a mí. Es decir, si no está Daniel Ovaldo para jugar desde el arranque, a mí me gusta Fontana. Pero está claro que el cuerpo técnico no lo tiene como prioridad.
2: Sí, está claro que le dio muchas más posibilidades a Arias que a Fontana. Eh, pues si bien Fontana con Julio tampoco, lo, lo poco que jugó no, no se destacó, tampoco Arias excepto ese partido contra... Contra patronato Bueno, no vas a vivir el gran calor
1: de Santiago del Estero ¿sí? Está pesado, pero no vas a vivir el gran calor de Santiago del Estero Hablo del equipo, un partido que arranca 21 a 50 Después de las 21 es la entrada en calor Cuando viene el pico de calor ahora 33, 34 eh, Van a estar en el post almuerzo En el Carlos V En la ciudad de Santiago del Estero ¿sí? Algunos durmiendo en una siestita Los que no pueden dormir mirando televisión eh, así que esa parte no la sufren Y está bueno, allá por los 28 para terminar en 24 grados No es lo mismo que jugar con 30 y pico largos, ¿no?
2: No, no, olvídate Si este partido hubiera sido a la tarde Seguramente la planificación y todo sería muy diferente
1: Cristian Ricota en el control central Luquita Jiménez en la compañía periodística Aquí les habla un tal Fabián Gersac Para conducir nuestro querido todo Banfield Hasta las 2 de la tarde Primer tiempo, segundo tiempo A las 9 de la noche El fútbol de Banfield por la radio
3: Guadalupe Gourmet, ese plato casero de mamá o la nona que siempre va con nosotros. Trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque. 4283-5181 y 4283-1498. La compró tu abuelo, la compró tu papá y ahora vos se la regalás a tu hijo. camiseta y toda la indumentaria oficial en la mascota deportes. Un sentimiento. La mascota. Maipú 186 y 192 Banfield. Envíos gratis a todo el país por Mercado Pago.
1: El fútbol juvenil está terminando su serie de amistosos, ya está sorteado hace rato, eh, el fixture oficial de juveniles 2020, la primera parte del año. Por ahora, fútbol juvenil de Superliga. Banfield va a debutar en el arranque del torneo el próximo fin de semana. Sábado 7 de marzo, primera fecha frente a San Lorenzo. En marzo tiene 7, 14, 21 y 28. Los sábados, la segunda frente a la Asociación Atlética Argentino Juniors. La tercera fecha frente a la gente de Al y de Mar del Plata. La cuarta fecha frente a Racing. Banfield arranca el próximo día, sábado 7 de marzo. Cuarta, quinta y sexta jugando de locales, séptima, octava y novena, jugando de visitante frente a San Lorenzo, 9, once y 13 horas. El lunes, más allá de los saldos y retazos del partido de hoy por la noche en Santiago del Estero, viene la gente del fútbol juvenil, su coordinador, algunos técnicos, algún profe, para compartir un programa hablando del fútbol juvenil de Banfield. Capaz hoy charlamos con el Bocha Batista, si no lo haremos el próximo sábado, ¿sí? Para charlar un par de cositas eh, de los jugadores de Banfield, los dos son 23 que tienen que elevar su rendimiento, ¿sí? Decíamos el otro día, Banfield todavía, más allá de haber ganado frente a Colón, más allá de haber empatado frente a Patronato y frente a Central, aunque te lo empataron en la última bocha del partido, eh, en la derrota frente a River y en la derrota frente al Docibi, más allá de rivales diferentes y partidos diferentes y actuaciones diferentes y resultados diferentes Todavía este Banfield versión 2020 no logró cierto nivel de rendimiento, de solidez eh, Rendimiento de equipo con el que terminó el año 2019 Ya lo había evidenciado en los amistosos Hoy Leyes todavía no reemplazó Otras características, está clarísimo Me parece que es una obviedad Aunque la repaso Al Chino Víctor En ese tándem central eh, Corcho chino eh, Rodríguez Víctor Que terminó bien el 2019 Entiendo que todavía Banfield Entre tantos delanteros centro que tiene Arias, Velázquez, Daniel Osvaldo, Fontana No pudo reemplazar la titularidad De Julián Carranza ...que no se fue en un gran pico de rendimiento... ...pero me parece que era más... ...que todo lo que están mostrando... Eh, eh, ...algunos... ...dicho sea de paso... ...debuta el Inter de Miami... ...y entre ellos... ...varios argentinos... ...en la MLS... ...es un mercado que se abrió... Eh, ...de hecho... ...Remedi... ...Carranza... ...bueno ya... ...sin relación con Banfield... ...desde el punto de vista... ...de los derechos económicos... Eh, ...tuvo un paso... ...Emma Cecchini... Creo que habrá y hubo ofertas de otros equipos por jugadores de Banfield y es un mercado que se abrió, es un mercado que se abrió. Ya no solamente está el mercado para, para decir, mirá, eh, el fútbol de Europa, me parece que la MLS, que además yo tengo la sensación, cuando uno mira la NBA, eh, de que va camino a seguir desarrollándose con parámetros de muchísimo nivel con parámetros de muchísimo nivel. A nivel económico me parece que superó lo que en algún momento era irse a jugar al fútbol mexicano y es un mercado que de un tiempo a esta parte se abrió para varios equipos y también se abrió para Banfield, que empieza a tener ciertas relaciones. Por eso, en cada mercado y en cada posibilidad de venta, hay que mirar a los Estados Unidos. Decía, eh, lo de Víctor, lo de Carranza... Y los jugadores de la Sub-23 Que no regresaron Y todavía no mostraron el nivel Con el que se fueron A la Sub-23 Es decir, el nivel con el que terminaron El año 2019 Cuando vos agarrás Esas cuatro partes Vos decís, todavía este equipo Está distante Del final del 2019 Y después Hay una permanente disputa Para mi gusto muy chiquitita yo entiendo que los gustos son gustos y evidentemente mucha gente tiene todo el derecho de ponerlos arriba, de cómo le gusta que su equipo juegue o de que su equipo vaya en la búsqueda de un resultado pero en Banfield ya, desde la época de Almeida es como que se armó una hermosa grieta digo hermosa para divertirme porque a veces es repudiable entre los que defienden una forma o defienden otra y cuando un equipo empieza a ganar y a sumar Algunos es como que se embanderan Y cuando ese equipo no suma Empiezan a tener nostalgias de otras formas de jugar Y se embanderan otros Y a mí lo que me interesa es Banfield Yo quiero que mi equipo tenga eficacia Y a la eficacia se puede llegar de distintas maneras Con distintas búsquedas Con distintas eh, estrategias Y lo importante es saber a dónde está Banfield y aunque pudo sacar la cabellita, y en un momento si conseguía buenos resultados en las dos fechas que perdió, capaz podía mirar un poquito más para arriba, bueno, la realidad dice que tenés que seguir sumando puntos, siempre hay que sumar puntos, para uno o para otra cosa, pero una cosa te lleva a la otra, y entender que hay que elevar el rendimiento. Y no nos ha ido bien con equipos directamente en competencia en la zona de abajo, y nos ha ido mejor... ...con equipos que pelean más arriba... ...y esto capaz tiene que ver... ...a que de, de visitante... ...las primeras obligaciones pasan... ...por los otros equipos... ...y no por nosotros... ...que nos está... ...quedando la mochila pesada... ...para... ...desde este formato... ...ir a buscarlo en el estadio Florencio Sola... ...algo... ...en la zaranda del equipo... ...en el... ...juega uno... ...juega otro... ...partido que va... ...partido que viene... potenciarlo mejor achicar el margen de error de, de, de lo peor tendrá que sucederle a este equipo para que nos dé otra seguridad con la que, desde este formato Banfield terminó jugando y recorriendo el 2019 con muchísimos puntos En la pelea del descenso siempre, siempre uno es más que cero y por supuesto tres son más que uno. Digo para abajo, porque para arriba cuando vos querés pelear un torneo, el uno muchas veces no te alcanza. ¿sí? Eh, cuando vos te querés meter en una copa, el, el sumar de a uno no te alcanza. Eh, lo empezás a ver. En el tema del descenso, como siempre decimos, si vos no ganás y empatas, tienen que ganar los otros. Y están perdiendo puntos todos. Después hay otro tema. Hay dos equipos que están abajo nuestro, que Banfi los tiene que volver a enfrentar en la Copa de la Superliga. Tiene que ir a la cancha de gimnasia y tiene que ir a jugar a Paraná. Y hay equipos que están creciendo en el rendimiento y hay equipos que se frenaron. Y Banfield está en estos últimos. Por eso el partido de hoy el partido frente huracán nos tendrá que dar la vista de si la involución se afirma o si fue simplemente un mal partido y nada más porque lo de River es previsible. Vendemos un ratito y seguimos haciendo nuestro querido todo Banfield hasta las 2 de la tarde. Nos vamos a ir a charlar con unos amigos que van derechitos de Tucumán a Santiago del Estero que nos van a dar una mano en la transmit del día de hoy. Y hoy junto a Olea, el fútbol de Banfield, junto a Carlitos Vos, capaz se da una vuelta Lucas Jiménez por la noche.
3: La mejor cobertura al mejor precio. Liderar.
1: eh, vamos, creo que está Tucumán. Damián Díaz, ¿cómo le va?
4: Hola, Fabi, ¿cómo está?
1: ¿Cómo anda el presidente de la peña tucumana?
4: Acá ya terminando de, de armar todo, de preparar y ya a punto de, de partir para Santiago. Perdón,
1: ¿usted no maneja o sí maneja? Yo manejo. ¿Usted va a ser el que maneja? Bueno, por supuesto, no hay cervecita, no hay no, alcohol. No, no, no. Espere que lo voy a invitar con una power ahí, ¿sí? Eh, lo invito con una power y así estamos... Con todo en orden, ¿le parece? Por supuesto,
4: Fabio, dale.
5: Cero gol. Después de tanta transpiración, el equipo necesita una buena hidratación. Powerade Ion 4, la primera bebida deportiva completa que te da hidratación, energía y cuatro de los minerales que perdés al transpirar. Powerade Ion 4, hidratador oficial del fútbol argentino.
2: Primero
1: leo una interesante reflexión del querido Héctor Rocha. Creo que a todos los que nos gusta el fútbol, queremos ver a nuestro equipo jugar lindo, dar espectáculo y ganar. Pero esos mismos hinchas deben ser, al menos realistas, y darse cuenta en qué situación está el club para enfrentar campeonato de primera en el fútbol profesional. Y si no hay plata, no hay buenos jugadores y buen juego. Lamentablemente es así. Comprendido de esta manera, se puede sí exigir al equipo dentro de lo que puede dar y ganar en lo posible para no perder la categoría. Después se verá. Es una interesante discusión esta. Bueno, eh, ¿todo tranquilo por Tucumán?
4: Todo oh, Tranquilo Fabi, a bueno. poco a lo, a lo que dijiste recién, a lo que comentaste, ya lo dijo Julio, no vamos a jugar lindo, pero vamos a sacar puntos.
1: Eh, sí, y cuando no lo sacas eh, aparecen otro tipo de reclamos, <ríe> es así todos, de simple.
4: Eh, incluido, eh, incluido, incluido, incluido.
1: Eh, eh, a ver, eh, yo yo siempre digo lo mismo, yo tengo gustos como todos, sí. si vos me das a mí a elegir, yo prefiero un equipo que construya desde la tenencia de la pelota. A mí me gusta. Pero yo tengo la obligación, la obligación, de poner el gusto en el segundo plano y entender a lo que quiere jugar, en este caso, nuestro Banfield. Y, evidentemente, cuando Banfield sale de un ciclo para meterse en otro, es porque las papas quemaban y va a buscar a Julio. En otro lugar, la comisión directiva, Julio les dice, estoy para dirigir, sí otra vez el cuarto ciclo, Julio como técnico, y Julio les volvió a ganar a todos. Está bien. Ahora perdió jugando mal Banfield, pero les volvió a ganar todo porque suma una cantidad enorme de puntos. Ahora yo creo que no los hace bien esa discusión, eh, pero también una comisión directiva cuando toma en tres años dos decisiones tan opuestas a la hora de la búsqueda también te invita, ¿sí? A, a esos polos y a ese agua y aceite, porque no es que Banfield varió muy poquito a la hora de ir a buscar tal o cual cosa, varió muchísimo giró 180 grados entonces, hasta fomenta ese tipo de discusiones
4: así es, sí, tal cual, tal cual pasamos de jugar a lo Julio a querer jugar a lo Crespo que era un, lo más parecido que se pudo tener después de Almeida a volver a Julio, o sea, hubo doble giro de 180 grados para volver
2: a agarrar el rumbo.
1: Esa es una lectura que hay que hacer. Esa es una lectura que hay que hacer. Y meterse en cada momento y en cada lugar. Lo que fue, fue. Y lo que no fue, no fue. Porque si no, fue. Eh, nos quedamos en, en, en las posibilidades. Eh, yo entiendo que Banfield debe recuperar parte de esa solidez final del 2019, como equipo no pudo repetir el final del 2019 más allá de que ganó frente a Colón empató, dos partidos local y perdió, uno de local y uno de visitante pero bueno, vamos a la temperatura no veo mucho calor en, en Santiago del Estero 34 grados Ahora, o bueno, en un ratito, cuando arranque la entrada en calor del equipo, pasada las 21 horas, 28 grados, y hacia el final del partido, 24 grados. Más allá de que va a ir subiendo la humedad. ¿En Tucumán cómo está?
4: Y acá en Tucumán estamos en 30, y, en 30 grados.
1: Hace más calor que en Santiago. Un poquito menos, sí, un poquito sí, menos.
4: Sí, pero amaneció nublado, ahora ya se está despejando y ya le estamos metiendo por lo menos hasta las 6, 7 de la tarde ahí sol acá, así que... Tipo 3-4 de la tarde yo creo que vamos a tener un 34-35 en Tucumán y en Santiago calculo
1: un 37-38 quizás. 21-50 arranca el, el partido en el estadio Alfredo Terrera. Bueno, no estoy hablando con un tipo más. El tipo trabaja en el aeropuerto de Tucumán cuando se enteró que Banfield no iba a Santiago del Estero, sino que iba a Tucumán, por eso que explicamos de que no había vuelo directo a Santiago del Estero, ¿sí? Y de ahí en micro, el tipo dijo, los recibo yo, los recibe el papá, que además es el Papá Noel de, 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 de las fiestas, ¿no? El Papá Noel banfileño. Y ayer Damián se sacó foto con todo el mundo, y hasta eh, le tuvo que ir a buscar al avión a un jugador que se olvidó el equipo de mate, esperemos que no se olvide la marca como se olvidó el equipo de mate, ¿no?
4: No, no, por favor, por favor, esperemos que no. Mira, te, te sumo. Yo ya tenía que estar saliendo de vacaciones. A partir de mañana me cuentan a mí las vacaciones. Sí. Los dos francos que yo tengo antes no debo ir a trabajar. Pero como venía a Banfield dije, lo trabajo igual, digo, yo lo recibo a Banfield.
1: Qué conducta y el tipo. Fue. El tipo, los compañeros, el tipo tiene franco y viene a laburar. Y lo que menos le importa si a laburar era ir a ver a los jugadores de Banfield. No,
4: Te juro, te juro por mis hijas que lo único que me interesa era ir y recibir a Banfield. Fui, por suerte me di el gusto, los recibí, me saqué foto con un par de jugadores y cuando ya se estaba. Para, 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 para,
1: para, para, con un par de jugadores, sacate foto con todos.
4: <risa> bueno, es que no me dieron tiempo para sacarme con más.
1: Claro, porque, porque se iban, pero yo vi por lo menos mínimo 12 fotos.
4: Sí, 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 traté de sacarme la, la mayor cantidad. La más linda, sin, sin menospreciar ni sin despreciar a ninguna otra, fue la de Julio, la sonrisa.
1: Sí, la vi, una, una sonrisa muy natural, la verdad, sí, es verdad, la vi ayer, creo que de las cuatro fotos que puse en el Twitter, una es la de Julio.
4: Sí, sí, le, ni bien lo encaré, le digo, Julio, te voy a cargosear toda la vida cada vez que te veo por una foto, le digo, no puedo dejar pasar este instante, y le digo, otra vez vos me dices, Julio, con la vocecita, sí, Julio, le digo, siempre voy a estar, le digo... Y ahí nos sacamos la foto y por eso la, la
1: sonrisa. Bueno, eh, por, por temas personales, eh, además se agravó con toda la gripe, eh, además de Darío Lea, eh, Damián Díaz nos va a dar una mano hoy, ¿sí? El, en algún momento hizo radio. Y hoy nos va a dar una mano en la parte final, eh, más allá de que termina muy tarde el partido, porque termina cerquita de, de las 12 de la noche, y nos quedaremos para que, bueno, Damián nos dé una mano con alguna nota y, bueno, entre todos los, los amigos tucumanos puedan aprovechar las credenciales y, bueno, eh, ubicarse y poder ver el partido representando a ustedes hoy a todos los hinchas de Banfield.
4: Por supuesto, Fabi, esta vez nos toca a nosotros, siempre nos toca mirar desde lejos, como... Nos viene acostumbrando en los últimos años, por lo menos una vez al año lo, lo estamos viviendo de cerca, así que esta, esta, esta posibilidad no la podemos dejar pasar. Estamos a dos horas nosotros de viaje acá a Santiago, que la verdad es mínimo para poder ir.
1: Eh, ¿Y termina el partido? ¿y ¿Qué hacen? ¿Se vuelven? ¿Se quedan comiendo algo? ¿Cómo van a hacer?
4: Y no, seguro nos quedamos comiendo algo, esperando que por ahí se descongestione un poco lo, lo que es la salida para volver a agarrar la ruta tranquilo.
1: Eh, ¿Mañana laburan todos o vos no?
4: No, 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 ya entramos todos en descanso. Domingo no se trabaja.
1: Ah, claro, no. tener razón mañana, es domingo, ¿eh? el domingo tienen sí. el día largo, exactamente. Bueno. Por, eh... por
4: la duda voy a ver si consigo otro juego de mate para, para Alexis, cosa de que no se le olviden en el avión y si se le olvida que tenga otro de repuesto.
1: No mandes en cana a nadie, no mandes en cana a nadie. <risa> bueno, eh, lo mejor hoy, disfruten, ojalá que se traigan un buen resultado, eh, nos estaremos comunicando seguramente eh, durante la previa la, la y la parte final, y bueno, eh, portense bien, ¿eh? hagan buena letra por favor
4: seguramente Fabi siempre disponible en el momento que usted quiera siempre puede llamar acá siempre serán bien recibidos ¿sí? y bueno vamos a tratar de, de poner lo mejor esta noche y de estar a la altura y al nivel de, de tu profesionalismo para poder acompañar a todos y poder extrañar de lo que es el partido acá en Santiago,
1: vos cuando lo ves a Julio en la previa ahora que va a seguir al hotel decirle no me vengo a sacar otra foto pero cuando termine el partido no tardes mucho en salir, tengo que hacer notas viste porque si no se cierra la transmisión sin notas <risa> sí, <no. risa> a veces tarda en una eternidad eh, Damián No sí. nos ha tocado Para viajar a Tucumán Frente a Atlético Así que bueno eh, La visita a Tucumán Ojalá que quede para La segunda parte del año
4: Para la segunda parte Sí Esperemos que se pueda lograr De todos modos Haciendo un panorama Digamos un paneo Mejor dicho A lo que es Nacional B Eh San Martín viene encarando bien lo que es la el Nacional Vesta, puntero, sí puntero, sí, sí, sí. y bueno, nosotros acá haciendo un poquito de fuerza para tener otra posibilidad más de verlo a Banger acá en el norte.
1: Y está bien que ustedes piensen eso, eh, si está Atlético, que está eh, se quedó en la puerta otra vez de la Copa Libertadores, estaba viendo los penales el otro día, bueno, se le dio sí. el anterior, esta vez frente al himno Yo pensé que lo que lo ganaba, lo tenía que haber ganado durante el trámite, aunque la pasó mal la última parte, yo hacía fuerza por el Laucha, fundamentalmente, ¿no? Sí,
4: este eh, sí, sí, eh, es uno que todavía uno todavía siente un, un aprecio por el Laucha por todo lo que nos dio salió de nosotros el que se habla del Laucha ah, de,
1: aparte a los 41 años a los 41 años volver a jugar otra Copa Libertadores ya no no, no, no habrá muchas no no
4: no y mira lo que es lo más lindo no cuando uno habla de, de la edad del Laucha 41 años todos siempre vuelven y rememoran el debut del Laucha uh -huh. y ahí estamos nosotros
1: sí eh, en el Así 96 eso también es bueno en el 96 frente a Boca
4: frente a Boca,
1: exactamente.
4: Sí, eh, eh, te... Así que bueno, hicimos fuerza, pero bueno, no no se pudo. Y la verdad que sí, Atlético se le complicó al final. El DIN parece que se acordó de jugar los últimos 20 minutos, que fue donde más complicado lo tuvo Atlético. Pero después a los penales uno confiaba en lo que es eh, la posibilidad y que siempre tiene la lucha para atajar los penales, que siempre ha estudiado bien a los rivales. Y bueno, en este caso no no se pudo dar porque bueno... Cerraron los penales decisivos, quizás lo que más confianza te que son los primeros. ¿De
1: dónde salen? ¿Desde qué domicilio? De mi domicilio.
4: De mi bueno, casa. Ya eh... agarramos la salida acá la ruta, autopista, 10 minutos. Y sé sí, que
1: van, y van a llegar como... temprano para ver si el CUM, ¿sí? Eh, le puede dar un abrazo al Corcho, ¿no? Sé que van temprano por eso.
4: La foto con, con, con Corcho, el CUM. Quiere tener ese recuerdo.
1: Sí. Eh, eh, lo que fue la discusión en esa pizzería en Tucumán, ¿sí? apoteótica pero
4: ahora es otro corcho ahora es el corcho de cinco. ahora el corcho 6 claro,
1: no, no Adelante, ahora, ya no cuando vaya a Tucumán tenemos otro otro tipo de discusión pero linda, enriquecedora eh, bueno, eh, ¿cómo es el tema? ¿quién se va a mate en el viaje?
4: y en el mate va eh, el o, de... o, la, o la otra
1: es vos manejás, tomás agua y mate y los demás van tomando cerveza no, yo creo que alguien me
4: acompaña con el mate a mí creo sí. que mi señora me acompaña con el mate y después Kun y Sebastián van con la cerveza
1: ¿y va el señor Néstor Benítez también?
4: El señor Maestro Benítez lo estamos buscando, desapareció, no sabemos, no tenemos novedad de él. Se lo tragó la
1: tierra. Lo
4: tragó la tierra, lo tragó la, la tierra esposa, lo tragó.
1: Bueno, Dami, abrazo grande, buen viaje y nos estamos comunicando.
4: Dale, Fabi estamos en contacto, un abrazo enorme, a toda la gente de base de la Carta Tucumán, los saludamos y próximamente desde Santiago.
1: Bueno, y, y la logística todo en orden. Por supuesto. Escúchame, lleva, lleva cargador de batería de celular eh, y el documento.
4: Olvidate, desde acá desde que salgo ya lo voy cargando en el auto, lo llevo al cargador para la cabina, todo tranquilo. ¿Cuál es la
1: ruta que va de Tucumán a Santiago del Estero?
4: Eh, agarramos ruta 9. ruta 9. Ruta 9. Hacemos directo de Tucumán, pasamos por las termas. Sí. Y ahí tenemos a media hora más, tenemos Santiago.
1: Bueno, si, si, si tienen frío en el camino, se dan una duchita en las termas. <risa> <risa>
4: Salimos cocinados con el agua termal de
1: ahí. ¿A cuan, ¿Cuánto le ponen los 180 kilómetros? Voy a
4: tratar de hacer en dos horas, tranquilo nomás. Tranquilo, ahí, ahí hay tiempo, así que tratamos de hacerlo entre dos horas, no más de dos horas.
1: habrá su disfruten, eh, disfruten porque sé lo que significa para ustedes. Sé lo que significa gracias. y el amor que tienen por Banfield.
4: Muchísimas gracias, Fabi. Muchísimas gracias que, que lo sepas ver y que lo sepas entender. Y bueno a la vez transmitir y poder compartirlo con nosotros también desde nuestro grado
1: y si se le puede dar una mano para, para eso estamos eh, pregunta me, me voy Banfield sí. al estar tanto tiempo en Tucumán hay alguna simpatía mayor por el Santo Tucumano o por el decano
4: y mirá, o no, no le interesa no absolutamente que, nada no 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 ha sido algo de común acuerdo sino que simplemente coincidencia la mayoría tiramos un poco más por el santo.
1: Uh -huh. mira son más cirujas.
4: Sí, 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 por una sí. cuestión de, de también de cómo son ellos con nosotros.
1: Ah, mira. San
4: Martín siempre ha tratado, tanto en el club institucionalmente cada vez que hemos ido, como los hinchas siempre dando un, un comentario, unas palabras de aliento, algo que de la otra vereda por ahí es más un poco de soberbia y uno a veces no logra entender, está bien, están pasando buenos años ellos ahora últimamente, pero son sus primeros años en primera. San Martín ya viene con la experiencia, pero siempre dando dando un aliento y siempre intentando que nos podamos cruzar para poder compartir algo.
1: Igual yo de Banfield, papá, un abrazo.
4: Sí, no, olvídate, esa no me la saca nadie. Bueno, no saca nadie. un abrazo,
1: buen viaje. Hablamos más tarde.
4: Otro fue bien, abrazo, nos vemos. Saludos a todos.
1: Bueno, estas son las cosas de las amistades que uno va armando. Eh, saber que en algún momento alguno de los chicos hizo radio. Eh, hoy es un horario eh, complicado para, para la emisora también, porque terminás pasadas la, las 12 de la noche y ya ha entrado en el día domingo. Hace rato, yo creo que desde la Copa Libertadores que no jugábamos a esta hora, ¿no? ¿Se acuerdan? Los partidos en México por la Copa Libertadores de América, incluso eran más tarde. Ya nos vamos en un ratito a la tanda de la radio eh, Me sigue escribiendo Héctor Rocha eh, Ahora en el programa le puedo contestar En la transmisión se me hace mucho más complicado Y en el final me, pon, me pone Entiendo su sentimiento Lo de ese muchacho es imposible no tomar Esa elección Recuerdo cuando fui el único hincha Que fui a recibir a un Banfield Con jugadores muy jóvenes en el Aeroparque Cuando perdió aquel tan importante partido Fue pasión pura en familia Héctor Rocha fue Cuando Banfield pierde ¿Te acordás la final del 91 con Alberto Pompeo Tardivo? En el Chateau, en el Mundialista de Córdoba Frente a Belgrano que nos pasó por arriba Con el tiempo me enteré que el uno había ido a menos La metió para adentro la, la bocha Y yo vine sentado y el tipo llorando en el avión Con el tiempo un compañero me dio la certeza de que No ha habido al frente
2: Michael Jackson ¿Eh? Michael Jackson
1: Sí eh, Sergio Arquero en su momento de la selección juvenil bueno, y de ese día quedó la frase, Héctor No sé si te acordás Qué lindo es ser de Banfield, Fabián ¿Sí? Hay que ir Al aeroparque Sí, fue parte del CD también esa frase Qué lindo es ser de Banfield, Fabián eh, Hay que ir Bueno, perdiste por goleada, ¿eh? Olvidate. Sí, porque en las buenas están todos Ahí van todos ¿Sí? sí. sí se recuerda con cariño Bueno, eh, vamos a repasar un poquito a nuestro Banfield, vamos a repasar un poquito al equipo de Coloni. vamos a ir a escuchar a Donato, que habla de la Reserva, un audio de Donato sí, eh, que habla de la Reserva más tarde para repasar el triunfo, un buen partido, un inteligente partido, desde tempranito se quedó con no menos Banfield, lo echaron al chino Leuzzi, eh, le costó la salida para reacomodar el fondo a Ramiro Enrique afuera Ramiro Enrique adentro Gregorio Tanco y Banfield se paró con un 4-4-1 ese uno era Juan Manuel Cruz después más tarde le echaron uno a, a, al ferroviario y terminaron 10 contra 10 eh, dos goles de los dos máximos goleadores de la reserva porque Juan Manuel Cruz llegó a 8 goles y Tomás Asenato llegó a 6. yo lo tengo con 6, pueden ser 5, porque hay un partido que tengo que ver bien la planilla ¿sí? pero convirtieron los dos que habitualmente convierten más allá de que muchos partidos no lo jugaron en reserva, pero en 29 goles que tiene la Reserva Banfi, que volvió a ganar, después de ganar la fecha anterior frente a Aldo hacía muchísimo que no ganaba se lo vamos a preguntar a Donato cuando el lunes capaz esté aquí en la radio más allá de charlar de fútbol juvenil bueno, la Reserva también tiene parte de eso, más allá de cuando bajan los profesionales volvió a Tajar Cambeces que viajó a Santiago del Estero eh, me parece correcto para mí los tres arqueros de Banfi que tienen que ocupar titularidad, banco de suplente y eh, reserva tienen que ser Arboleda, Altamirano o Cambeses ¿sí? después el orden del segundo arquero póngalo usted porque Arboleda volvió a dar que hablar como en otro momento y tarde o temprano me parece que va a tener una nueva oportunidad aunque aparecieron un par de arqueros en la selección colombiana para tener en cuenta Pero Arboleda empezó otra vez a tener partidos importantes A atajar pelotas importantes Y decía de la reserva Que terminó con un 4-4-1 eh, Más allá del descuento De Central Córdoba de Santiago Estero, eh, Lo ganaba 2-0 con goles de Juan Manuel Cruz Y de Tomás Asenato En un ratito lo escuchamos a Donato En un ratito, después de la tanda Vamos a repasar Todo lo que tiene que ver con el rival de Banfield Para esta noche
0: Estés donde estés, viví la radio desde adentro. Escúchanos a través de internet o en tu celular. am1550.com.ar, estación1550.caster.fm o descargate la aplicación. Búscala en el Google Play como estación1550. Llévanos a todos lados
5: Jueves de 20 a 22, Víctor Caribe te espera para realizar un recorrido por la música, los paisajes y los protagonistas de nuestro folclore, rompeando lo nuestro, rompeando lo nuestro. Jueves 20 horas por estación 1550. Los partidos de Independiente en la Superliga. Vivilo con Solo Rojo por Estación 1550. Con los relatos de Rubén Daniel y los comentarios de Eduardo Argüello al frente de un gran equipo. Solo Rojo. Gracias. día sábado, una idea de Eduardo Bismara.
7: Un sábado más, un sábado más.
5: Tres horas para comenzar el día bien arriba, con toda la actualidad de la semana y buen humor. Más,
7: un sábado más.
5: Buen día sábado, nueve horas por Estación 1550.
7: Un sábado más.
5: Domingo de Tango, de 10 a 12 horas, con la conducción de Hugo Acosta y en P. Participación especial, licenciada Cora Estable. Domingo de Tango, 10 horas, por Estación 1550.
6: Aqua Plus, Piscina Climatizada, Country Club de Valentín Alsina. José Ignacio Rucci, 1449, Valentín Alsina, Buenos Aires. Consulta por promociones y venía a nadar sin necesidad de ser socio. 4 218 4343, facebook.com barra Aqua Plus, Instagram, Aqua Plus bajo
0: natatorio. Desde Buenos Aires transmite AM 1550
1: kHz, estación 1550. ¿Viste, Luca, que recién estábamos hablando de, de los formatos futbolísticos, de las posibilidades de ser realistas? También hay algo para repasar cuando vos te pones tus propios límites.
2: Sí, no sé en, eh, para qué lado lo. No,
1: digo. Cuando vos, futbolísticamente hablando, sí. en el tren de vivir la realidad, te pones tus propios límites. Es decir, este equipo no puede dar más, mm. o no puede jugar a otra cosa. Eso también es un tema para repasar. Sí. Y ahí sí entramos en los formatos de las ideas, de las estrategias y de las búsquedas.
2: Sí, yo lo venía repasando mentalmente en la semana de qué hacer si esta conformación del mediocampo sigue sin evolucionar o sin encontrar el engranaje. ¿Qué hacer? Porque no, no hay jugadores para con el mismo sistema eh, hacer como una variante de nombres. No, eh, eh,
1: si se quiere, si vos encontrás una cierta seguridad, eh, eh, hablo de la garantía de los puntos... Eh, Llevar el formato a un solo 5 con un 5 mixto de más juego que arranque de otro lugar de la cancha, eh, o sacar uno de ese lugar y poner un doble delantero centro.
2: Sí, sí, el, ahora justamente está. O llevando... la compañía
1: del otro delantero. Es decir, este Banfield lo hace mmm, más que por convicción, por obligación. Es decir, cuando, como el otro día, termina con doble delantero centro en la cancha porque tiene la necesidad de ir a buscar un partido porque está perdiendo. Sí. No, no lo tiene como motivo de inicio.
2: Sí, sí, en realidad igual eh, eso es eh, más de análisis, más que peso en el área, creo que le está faltando circulación o qué hacer con, con la pelota. El ejemplo fue el otro día, más allá de cómo estaba parado Aldo dosivi de una tardecita en donde vos estabas muy
1: pasivo y no resolvías donde no había pase entre líneas donde, eh, como bien dijo Falción, yo digo, cuando un técnico dice, no hay ningún punto alto del cual agarrarme y estuvimos pasivos, y no tuvimos respuesta, te está diciendo todo. Ya hay una importante autocrítica. El tema es que no se repite y que no se reitere. Desde ese lugar, lo que uno dice es, a veces, cuando vos no tenés respuesta, por más delantero que tengas en la cancha, por más extremo, porque el otro día, en el segundo tiempo, a partir de cómo estaba parado Aldo Civi, y cómo estaba territorialmente Banfield en la cancha, era doble delantero centro en un momento y dos extremos. Es decir, el ancho de la cancha, que ellos te lo ocupaban con cinco, a veces con seis vos nunca pudiste meterle un pase entre y nunca pudiste quebrar porque no era tu partido y porque te controló el rival, insisto se lo quebró una sola vez en el segundo tiempo en el primero hubo un par de momentos porque yo digo Lenis en el primer tiempo metió dos centrazos de eso que sí está derecho nueve y capaz terminás ganando un partido que, que, que en el del trámite no te lo lleva no fue igual el segundo tiempo que el primero, el segundo tiempo cuando vos eh, ya te encontrás distante evidentemente eh, no hubo respuestas
2: no, ¿Sí? no, eh, y
1: esa es la preocupación de un cuerpo técnico Cuando te dice eh, Julio Falcioni, En una conferencia de prensa Cuando no hay respuesta, la responsabilidad es mía Te está diciendo todo Y los jugadores que entrevistó Darío el otro día Tanto Leni como Arboleda Tuvieron autocrítica Tuvieron autocrítica. Sí. Eh, peor es cuando vos Escuchas a un jugador que vio otro partido no, pero, no. todos los jugadores de Banfield vieron el mismo partido
2: y cuando Julio dice Aldosivi lo jugó como una final da a entender que Banfield no no lo dice pero lo, literal. Lo literal literal sí, literal eh, y el otro tema es
1: te ganaron en tu cancha como habitualmente Banfield ganó otros partidos o sacó puntos jugando de visitante sí sí es decir, con tu propia medicina
2: sí sí bueno eso puede, puede pasar
1: sí. pasa pasa mucho en el fútbol vos, vos escuchas un título de Racing y te dice, tenemos que aprender a cerrar los partidos. ¿Cuántas veces lo has escuchado de otros equipos? ¿Sí? Eh, me parece que en los torneos largos, River y Boca, que recién ahora empiezan otra vez a preocuparse por la Copa Libertadores, cuando no tienen otras preocupaciones,
2: te sacan una distancia. Te sacan una distancia. Es que ya por, por plantel y nombres propios... Cuando
1: se distraen
2: por otros objetivos,
1: pueden pelear sí, otros.
2: No, están dos... Del, de los últimos 10 equipos del, de la liga están 3 escalones arriba. Se pueden parejar con un buen planteo, pero están por. Lo de Colón ayer, Colón planteó bien el partido, hasta el 0 a 0 le competía. Apenas Boca le metió el primero, fue goleada. Eh,
1: se está acomodando otra vez Vélez, que empezó a sumar. Hacía tiempo que no sumaba tan seguido. Y ahora que hablamos de la tercera, se consagró la Reserva de Lanús, ¿sí? campeona de, de, de reserva. Banfield ha llegado a los 30 puntos. 30 puntos. Esto decía Donato, del partido de ayer en el estadio de Vélez Arfield, ¿sí? el coliseo de los sueños, le dicen a, a ese estadio, los de Central Córdoba, de Santiago del Estero, ahí jugó la Reserva de Banfield.
7: Hola Fabi, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que muy contento, porque los chicos hicieron un gran partido eh, desde el inicio quisimos ir a presionar los altos porque sabíamos bien que si lo dejábamos ellos nos podían llegar a, com a complicar eh, pero bueno a los 10 minutos nos quedamos con un tipo menos Me expulsaron a Aleusi y armamos ahí un 4-4-1 en donde se desdoblaron todos los chicos en las funciones, la verdad que hicieron un partido bárbaro, muy inteligente. Hicimos un repliegue en donde lo esperamos en tres cuartos de cancha y cuando le robábamos la pelota salíamos de contra. Resultó y así mismo pudimos hacerle el segundo gol eh, y la verdad que muy contento. Fueron muy inteligentes para entender el partido de la manera que se había presentado y la verdad que se terminó redondeando con el esfuerzo, eh, el triunfo, ¿no?
3: las plásticas, Milia Vaca, Avenida Hipólito Irigoyen 11037 Turdera. Milia Vaca, Milia Vaca, la mejor respuesta a sus necesidades de diseño gráfico. 4231-5732 y 4298-4218 líder en desarrollo y producción de almohadas más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso Fiberball, el productor de almohadas más grande de Argentina sello de calidad certificado ISO 9001 www.fiberball.com.
1: Otra vez Banfield eh, vuelve a publicar mediante sus redes oficiales los números que arrojó el partido frente a a Aldo Cib de Mar del Plata. Otra vez, en los números, una pérdida importante, arriba de 700 mil pesos. Vuelvo a decir lo mismo, es cierto que esto no es un balance, es una foto de toda una película, porque en su momento Banfield, en los abonos a platea, en la renovación de palcos, y en los socios exclusivamente de cancha, en el monto global que recauda, hasta estaría bueno que se ha prorrateado por partido para achicar. Pero la mayor preocupación, ¿sí? más allá de la decisión que ha tomado la institución un tiempo esta parte de la seguridad privada, sigue siendo un problemón del fútbol argentino y tiene que ver con los operativos policiales. Y gracias a Dios que el ministro de Seguridad bonaerense, una vez que había anunciado la hora de los policías a 421 pesos por una gestión realizada desde la Asociación del Fútbol Argentino la hora del policía quedó en 360 pesos pero eh, este es un problema de siempre que al aumentar de una manera determinante y está bárbaro que lo tengan que ganar es su trabajo, yo no discuto las cuestiones laborales, todo lo contrario pero cuando vos se lo trasladás al mínimo que te piden Aún sin visitantes Para los operativos eh, eh, En este caso operativos provinciales Es enorme el número Es enorme el número Y no hay público visitante Y no hay público visitante Entonces Tarde o temprano El fútbol argentino junto con el gobierno Tiene que encontrarle una nueva solución Miraba el otro día cuántos se fueron los operativos policiales La hora cápita de el policía en Santa Fe, ¿cómo lo bancan los clubes? ¿Cómo lo bancan? Por eso también digo que es una foto de toda una película, porque eh, también vos tenés que tener un equipo en primera división para que si tus jugadores rindan, mañana los puedas transferir y tener un ingreso extraordinario. Y por eso uno hablaba del abono a platea, de la renovación de un palco, o el socio de cancha que paga todo el año, que vos lo recibís en un determinado mes del año y tendría que ir incluido en el desglose de un partido cuando lo prorrateás, pero los números cuando vos mirás el operativo policial y le sumás la seguridad privada, mirado desde Banfield es enorme el número ¿sí? es enorme el número es decir, tarde o temprano tiene que tener una solución esto, y cuánto, habla, ¿cuánto hace que hablamos de esto en el fútbol argentino? desde que uno empezó la radio hace treinta y pico de años atrás y en el aumento que se le da al policía por hora trabajada se fueron al diablo los operativos policiales. Y vuelvo a decir lo mismo, sin público visitante. Porque si hay público visitante, necesitas más seguridad. Es todo un tema. Es todo un
2: tema. Estamos en comunicación ya con Fernando El Bocha Batista, entrenador de Sub-20, Sub-23 de las selecciones eh, argentinas de, después de la clasificación a, a los Juegos Olímpicos de Tokio. Charlamos con el
1: Bocha? ¿Cuándo?
2: Eh, después de los Juegos Panamericanos. Después de los
1: Panamericanos, ¿no? Panamericanos sí, después de los Panamericanos. Bueno, eh, Fernando, un gusto saludarte. Fabián y Lucas lo hacen. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Eh. Estoy todo muy bien. Me acuerdo que habíamos charlado algo eh, y me gustaría seguir por este camino. Eh, más allá de las cuestiones dirigenciales, de lo que discuten, de la rosca, de todo lo que sabemos, yo veo un tiempo a esta parte un notorio avance, notorio avance de todo lo que es las estructuras de las elecciones. Vos desde adentro me lo podás ratificar o no, pero no solamente eh, en, en las eh, elecciones juveniles. Lo veo en relación al fútbol femenino, lo veo en relación al futsal, eh, etcétera, etcétera. Hay como una búsqueda de las selecciones nacionales, con participación, eh, 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 con presencia en todos los torneos, que me parece que va por un buen camino. Y uno lo dice bien de afuera esto, ¿no?
8: Sí, sí, es así. Es así como se ve. Eh, la verdad que hoy eh, hay una organización, hay un camino, hay una idea, hay... Eh, un proceso, proyecto que, que muchas veces eh, se habla o se habló y hoy la verdad que eh, yo lo puedo hablar porque a mí me ha tocado estar en el 2017 en el proceso con Claudio Ubeda y ahora me toca estar en este y la verdad que... El
1: agua y el aceite.
8: Eh, el agua y el aceite y más que nada porque, como te digo, desde el lado dirigencial, con, con, con Tapia a la cabeza, eh, nos dan a nosotros las herramientas, la tranquilidad para, para trabajar, poder poder estar en distintos torneos que a veces no son los que uno mira como un sudamericano preolímpico, pero que también sirven como para ir fobiando chicos que se pongan la camiseta de la, de la selección, la fecha FIFA que hubo eh, el año pasado, eh, tanto en septiembre, octubre y noviembre, que fue como una preparación para el preolímpico, pero que nunca se, iba, nunca se hizo eso porque cada vez que viajaba la mayor, y bueno, nos dio la posibilidad a nosotros de, de salir a jugar, y uno lo ve a diario, ¿no?, en el predio, las actividades que hay, futsal, playa, femenino, eh, hay un orden, hay un camino, hay una idea, y cuando eso existe, se hace todo mucho más fácil y tenés más posibilidades, que los éxitos sean buenos a que no sean buenos.
1: La vez pasada estaba repasando una nota, eh, pensando en, en, en el sudamericano que ganaron, en la clasificación a los Juegos Olímpicos, que tuviste la oportunidad de armar una selección muy competitiva, pero que cuando uno ve a determinados jugadores, con determinada edad, ya en la selección mayor, y algunos que no pudieron venir, armabas otro equipo sumamente competitivo. Esto es para los que dicen que no salen jugadores como antes. En Argentina siempre salen jugadores.
8: Lo sostengo cada vez que me toca hablar y, y, y del tema, digo que nosotros somos un, un país de, 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 de esa fábrica de jugadores porque lo hay, porque lo hay en divisiones inferiores, porque empiezan desde infantiles, lo hay de Buenos Aires, en el interior. Eh, acá lo único que hay que hacer es tratar de, de como te decía antes, de dentro de ese orden, eh, caminar, mirar mirar partido, mirar entrenamiento, hablar con los coordinadores, hablar con los entrenadores. Y, y, y la realidad es que, como dijiste vos, eh, a mí me ha tocado tener o tengo entre el grupo de sub-20 y sub-23 eh, un promedio entre 45 y 50 jugadores. Y, y que la verdad es que un nivel muy bueno lo, 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 lo llevan a cabo los chicos eh, a diario en sus clubes. Y vos sabés que eso te da la tranquilidad porque son chicos de 20 a 22 años o 23 y que son el futuro. No solo en sus clubes, sino eh, en selección nacional. Porque, a ver, nuestros objetivos no solo pasan por lograr una medalla o lograr una clasificación, sino también pasa por formar jugadores para que el día de mañana puedan estar eh, en una selección mayor. Y, y la realidad es eso, que nosotros no tenemos una cantera inagotable de, de buenos jugadores. A veces se dice, eh, no va a salir un Messi y, y no, es difícil. A la carne, a la carne, a la carne, pero que sí tenemos muy pero muy buenos jugadores no tengo ninguna duda
1: Sí, eh, es lógico que le pueda pasar a mucha gente a veces es llamativo que le pase a muchos periodistas entre comillas especializados que no entiendan que se necesitan procesos y así como un jugador se forma en un club para llegar a primera también se forma el jugador de selección sí. y con una camada que más allá de que no pudo salir campeón del mundo Aunque alguna vez ganó un Juego Olímpico Que algunos lo menosprecian Y ha abrazado segundos puestos Yo siempre digo que bueno sería que en nuestro país En todos los órdenes estemos segundo a nivel mundial ¿sí? En algunos no figuramos ni a placer Lo que digo es eh, Tengo la sensación de que hoy se está trabajando, como en otro momento más allá de los resultados, pero los resultados llegan como lógica consecuencia con el proceso formativo de ese jugador de selección cuando ese jugador llega a la selección mayor que no se encuentre con una sorpresa y me parece que los ejemplos se están empezando a dar ¿no?
8: Sí, es, a ver eh, eh, es normal y, y que el proceso tiene que existir eh, y el camino y el objetivo de, de, de lo que apuntamos nosotros y de lo que queremos Hoy en selecciones juveniles, y como pasa en un club también, cuando vos tenés una pintura y un organigrama, y la idea es ir proyectar jugadores a primera división, y tenés que tener un proceso de 8 o 10 años, no es que un chico de novena división va a saltar a primera, por más que juegue bien. Y en este caso lo mismo, cuando vos tenés un jugador ya en, que empieza a rendir en 15, en la sub-15, pasa por el proceso de, de la sub-17, hoy tenés jugadores en la sub-23, o que estuvieron el proceso de su 17 su 20 que tiene ya casi entre 35 y 40 partidos con la camiseta de la selección. Y, y eso, a ver, no solo hay que trabajar en sí en un partido, sino hay que ver el carácter del jugador, eh, la camiseta pesa, salir a jugar a su trasero jugar con mucha gente en contra. Y cuando el día de mañana por ahí tienen la posibilidad de jugar a la selección mayor, viene con esa experiencia de tener más de 40 partidos con esta camiseta y ese es el proceso y el proyecto que, que, que apuntamos nosotros y que creo que, que, que tiene que existir, ¿no es? Son pocos los casos que jugaron dos partidos y enseguida van a la mayor y así es, son los, los jugadores diferentes después tiene que haber un proceso como, como, como en la vida, para uno yo para ser entrenador hice mi etapa de juveniles mi etapa de infantiles mi etapa de dirigir novena, octava fui haciendo y bueno hoy me toca pero me preparé durante 18 años.
1: Sí, yo soy de los que creen que también le tendría que pasar a los dirigentes y a los técnicos esto, ¿no?
8: Porque todos los días y, y me, y me pre digo, en el caso mío hablo personal, me preparé y me sigo preparando y me sigo capacitando y todos las tenemos porque eh, es lo, la mejor herramienta que después nosotros les podemos dar a los jóvenes. Cuando vos trabajás con chicos jóvenes, tenés que estar preparado porque... Eh, como digo, siempre es un, es un hilo muy finito en lo que vos le podés decir a un chico de 12 años 11 años, 16 años para bien o para mal y, y para eso tenés que estar preparado
1: Sí, porque preparado. aparte le puede, le podés puede cambiar la vida para bien la o para vida. mal
8: La vida, porque es un ser humano que juega fútbol es un ser humano que juega fútbol y vos lo tenés que tratar de una manera y a otro lo podés tratar de otra manera pero para eso nos tenemos que preparar nosotros también, los entrenadores porque no es, ¿sí? uno se prepara por una estrategia para eh, cómo puede ganar un partido, cómo puede plantear un partido, cómo se puede ganar el rival. pero Después hay un montón de cosas cuando va con que son tan
2: importantes como eso. no Bocha, eh, los procesos de maduración y de adquirir experiencia de los arqueros son más lentos que los jugadores de campo. Y te llevo al caso de Cambese, vos lo habías tenido cuando fuiste ayudante de campo de Buda, él era el arquero suplente, atajó un partido que no anduvo del todo bien en el sudamericano, confiaste en él para los panamericanos y ahora en el Proolímpico tuvo un nivel muy muy alto. ¿Qué le viste y si le pediste que sume minutos en reserva para que llegue con minutos en campo a, a Tokio?
8: Sí, la Facu lo conozco, lo conozco muchísimo, sé... Sí porque cuando vos lo tenés en el día a día, y lógicamente, en este caso, el club lo tiene más tiempo, pero cuando vos vas a ver los partidos, vas a ver un partido de reserva, o cuando le toca jugar en primera, y sé la personalidad que tiene, lo que entrena, lo ¿no? que te puede dar, lógicamente, es una posición donde se va a equivocar mil veces, quizás el 5 o el 9 se equivocan varias veces y no pasa nada, se equivoca el arquero y lo vemos enseguida, pero en el caso de él, Creo que, que hay algo clave, que, que quiere crecer todos los días, entrena full, quiere ser el mejor, y, y sabemos que es un puesto que tiene mucho más tiempo, y, y bueno, la verdad que, que el nivel que tuvo Facu en el preolímpico no me lo sorprendió, porque entrena para ser el mejor, entrena para ser titular, como lo entrena eh, Cosaño como lo puede hablar Blas, que en este caso no fueron, pero... La verdad que que, que en Facu a mí no me sorprendió el rendimiento de él.
1: Sí, y aparte se da algo muy particular en algunos jugadores que llegan a sus clubes y son titulares y juegan, y hay otros que van a tener que esperar. Por ejemplo, el caso de Facu, eh, Arbolea es el titular indiscutido, y Julio elige mucho más a, a la mole Altamirano que a Facundo eh, para el banco de suplentes. Y digo... Eh, ¿Cómo son las charlas con los cuerpos técnicos? Bocha, eh, hablan de técnico a técnico, de profe a profe, de médico a médico cuando aparece algún problemita o alguna elección. ¿Cómo es ese ida y vuelta? Te pongo el ejemplo. De ustedes con el cuerpo técnico de Banfield, por el tema Cambeses, Bravo y Ursi. Es
8: como, como lo dijiste vos, cuando hay un tema de elección, habla de médico a médico, y después los informes llegan, a, a en este caso, a al director técnico o mismo al profe, después cuando hay temas físicos, vos, que nosotros tratamos de trabajar mucho en que cada competencia o cada entrenamiento que hacemos, pasar informes constantemente a, a, a los profes eh, y a los entrenadores, mandar un informe de lo que hicieron, porque está bueno, porque por ahí están un mes con nosotros y cuando lo reciben otra vez lo tienen que tener. Y, y después a mí me gusta me gusta hablar con, con los entrenadores, a veces... Muchas veces se dice, no, uno es el entrenador y no tiene, Y el entrenador lo tiene en el día a día. Y, y aparte, no solo poder hablar de, de puntualmente de un jugador que está en su club, sino de hablar de fútbol, de intercambiar opiniones. Y yo creo que la manera de, de como dije antes, de uno aprender, de capacitarse, estar mejor. Y el diálogo es constante. Yo tengo mucho diálogo con. ...con los entrenadores... ...de jugadores quecitos ...porque los tienen en el día a día... Y, ...y si uno tiene alguna duda de... ...X motivo... ...qué mejor que hablar con el entrenador... ...que lo tiene de lunes a
1: lunes, ¿no? Eh, yo contaba durante el torneo... ...cuando hace ese tremendo gol Agustín Ursi... ...que después lo expulsan... ...a mí se me vino... ...justo me estaba mandando un mensaje con la mamá, con Silvina... ...a mí se me vino una imagen... ...en la escuela de fútbol de Banfield... ...en un torneo de Pilar... ...en Santa Fe, el Leoncito... Hace un jugadón, Agustín, a pila, terrible gol, a la, al rato se peleó con un rival afuera, ¿sí? Ya había pasado. Digo, eh, tiene que ver con su propia naturaleza. ¿Qué es lo que hablas La vez pasada se lo preguntaba a algún integrante del cuerpo técnico de Banfield. ¿Qué es lo que se habla con Agustín, que en dos años vivió montones de cuestiones, que tiene 19 años, pero que, bueno, esas cosas él sabe que las tiene que corregir para, para, para su crecimiento, ¿no?
8: Sí, primero, eh, como, a ver, eh, como lo dijiste, vos, tiene 19 años y a un chico que, que como el caso de Agustín, le han pasado muchísimas cosas buenas eh, desde los futbolísticos y por ahí a veces no tan buenas, porque cuando por ahí le toca no jugar, le toca salir y es lo que uno empieza a aprender como jugador. Juega y muy es, al límite. Juega al límite, es su forma de jugar, porque también, sí, bueno, sí. en mi caso, yo lo convoco y cuando lo veo jugar por ahí en el club, él juega al límite y es su forma de ser sí después él va a tener que ir aprendiendo, y, y creo que lo va a hacer, porque es un chico inteligente, a manejar esos impulsos eh, que a veces no se puede estar al 100%, eh, digo, desde de, de, de cosas como por ahí lo que pasó en la expulsión o reacciones, pero bueno, eso se lo va a ir dando también la experiencia, se lo va a ir dando los años. Lo importante es que él se tiene que dar cuenta que por ahí eso lo tiene que mejorar, que no es parte del juego, ¿por qué? porque en algún motivo le puede jugar en contra después bueno eh, lo bueno que eso creo que con trabajo, con psicólogo con coach, con charla lo puede mejorar lo bueno que tiene Agutín es que es un terrible jugador y bueno, eh, eh, también es lindo la otra parte no
1: sí, es la más linda de todas pero bueno, para su futuro, para todo lo que seguramente viene, eh, ¿cómo, cómo trabajan el tema de la cabeza? porque recién vos lo dijiste, eh, le pasan muchas cosas a los chicos, van a determinado lugar eh, el, empiezan a hablar más de ello, su vida social, si no están muy firmes les puede cambiar eh, bueno, eh, los representantes eh, la posibilidad de que uno que está al lado ya se va a Europa y le puede pasar a, a ellos en cualquier momento hasta es lógico que cuando regresen eh, tengan una merma eh, ojalá que los chicos lo, 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 eh, hablo en este caso de, del zurdito bravo del narigón y, y de Agustín que probablemente pueda ser titular nuevamente en Santiago del Estero eh, lo que digo es hasta es lógico que le pasen ciertas cosas. Pero bueno, vivimos en una jungla donde vienen de una selección y la gente quiere que jueguen el doble de bien. Y me parece que también son tiempos de ello ¿no? Lo que pasa es que eh, da la sensación en el fútbol argentino que se juega tanto cada fin de semana, ¿no, Bocha?
8: Sí, y como hablamos antes, pareciera que se juega al límite todo. Eh, pero bueno, uno desde el lado cuando lo tiene en selección y siempre, primero le digo que, que traten de, de, de aprovechar cada partido eh, en selección, porque tiene un disparador importante, y, y son jugadores hoy destacados, y son jugadores de elite porque vestir esta camiseta ya sea en un torneo o en un amistoso, pero bueno, es una preparación que ellos también tienen que ir llevándola de a poco, como decimos antes, estamos en presencia de chicos de 19, 20 años, todos tuvimos un todos tuvimos en algún momento quién no se la creyó, quién eh, de golpe te aparecen un montón de cosas. Yo siempre le digo que lo más importante es tener los pies sobre la tierra, que cuando jugaste un gran partido, lograste un campeonato, es todo muy contento, pero hay que seguir porque por ahí entre dos o tres meses jugaste el peor partido de tu vida y perdiste el torneo y tampoco no sos un desastre en ese momento. Acá la única clave es apoyarse en la familia, eh, que somos que están en esos momentos difíciles, porque cuando saliste campeón tenés mucha gente, y, y trabajar y todos los días mejorar, siempre mejorar, hasta el último día de que vos sos jugador de fútbol en esta corta carrera, porque son 12 años, 14 años, todos los días hasta que uno decide retirarse, como le digo siempre hay cosas para mejorar y perfeccionar y eso lo va a hacer cada vez más jugador, y después lo otro lo tendrán que ir manejando en el día a día no es fácil, no es fácil porque se les vienen muchas cosas cuando son jóvenes pero bueno, cuando vos tenés una familia atrás, un apoyo, alguien que te pueda aconsejar bien, eh, los chicos van por el camino que uno que uno desea. ¿no?
1: ¿Qué selección nos imaginamos para los Juegos Olímpicos? Más allá de, de todo lo que siempre estamos atentos con esto del coronavirus, eh, po, po, por los Juegos Olímpicos de Tokio, pero ¿qué selección estás ideando en la cabeza y que, bueno, día a día ya la empiezan a trabajar?
8: A ver, tratar de seguir con con la misma idea de, de lo que venimos desde de, sudamericano de Chile el año pasado, cuando yo inicié mi proceso, tratar de, de ser como equipo un equipo protagonista, siempre eh, pensando en, en, en el arco rival, un equipo que, que tenga que tenga juego, y también con el equilibrio, y como digo, esos equipos inteligentes y con personalidad, porque no muchas veces en los partidos pasa buenos momentos y es cuando el equipo rival y si hay que seguir, digo, ahí está la inteligencia del jugador y que a mí me gusta jugar bien como a todos los entrenadores, pero si la tengo que tirar a la tribuna, no me pongo nervioso, no me pongo colorado porque hay que tirar a la tribuna y, y lo tenemos que hacer y si tenemos que replegar y jugar defensivamente y lo tenemos que hacer. Es la idea mía un poco de lo que yo le vengo diciendo a los chicos en todos los torneos que venimos jugando y la realidad es que, que no lo vamos a cambiar. Tengo la suerte de que a la mayoría de los chicos los conozco bien, ellos me conocen bien, eh, hay un 40, 45 cubieros que uno tiene en la cabeza, lógicamente no hay que elegir 18, hay que ver el momento de cada uno, eh, de acá a tres meses, cómo están, pero la idea va a ser siempre esa, tratar de ser protagonista, y después tratar de, de como digo siempre, los dos objetivos que yo voy a buscar en cada torneo. Primero decir, bueno, vamos a ir en busca de una medalla, porque es el sueño... Eh, la ilusión que tenemos todos y después seguir potenciando jugadores para que el día de mañana el técnico de la selección mayor si desea eh, mirar a uno de ellos lo pueda lo
1: pueda tener cuenta pues. eh, Ya primeros, ya clasificados a Tokio más allá de lo que siempre significa jugar frente a Brasil como técnico, como docente ¿cuándo te diste cuenta que la cabeza no era la misma? ¿en la previa o durante el partido? Durante el
8: partido después del segundo gol porque vi que se hacía todo mucho con más fuerza nos costaba algunas cosas, lógicamente, uno, yo, ese partido lo quería ganar, porque primero me hubiese gustado ganar los siete partidos, eh, segundo, porque son partidos y uno es futbolero y los clásicos los no quiere ganar, es Brasil. Eh, habíamos jugado un mes antes en Canarias, le habíamos ganado un a cero, el mismo equipo, nosotros tuvimos tres bajas importantes, como fue Agustín, Capaldo y Gaich, que estaban suspendidos, eh, pero bueno, a ver, eh, el haber clasificado, eh, el haber logrado el título, yo creo que inconscientemente la cabeza de, de, del ser humano se relaja un poco cuando consigue algo. Y también, sí. obviamente enfrente teníamos Brasil, y eso no, no, no es menor tampoco.
1: Eh, Bocha, hablemos un poquito de Claudio Bravo. Eh, ¿Cómo lo encontraste? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Por dónde crees que tiene que mejorar más?
8: Claudio es un jugador que va con una proyección, creo, cada vez en ascenso. Es un jugador que que, que tiene marca, que es inteligente, que, que pasa al ataque y quizás es eso lo que lo que tiene que, que, que mejorar. No digo que mejorar, que lo va a ir logrando con con el tiempo, ¿no? Eh, es decir, bueno, en, en terminación, en, en tener esa decisión para, para terminar... La jugada hoy como lateral, que hoy los laterales son importantes en cualquier equipo eh, en ataque, pero me parece que es un jugador que, que todo entrenador lo quiere tener, porque es muy feliz muy físicamente es fuerte en la marca, eh, tiene tiene muchas cosas buenas y tiene un montón de cosas que la va a ir mejorando, porque tiene recién 20 años.
1: Eh, ¿Le ves parecido a Tagliafico o lo ves muy distinto a Tagliafico?
8: lo digo siempre en la intimidad eh, lo hablo mucho con mi hermano con Checho porque Checho lo tuvo a, a, a Nico, claro, sí, de, sí. de chiquito cuando lo tuvo en las presiones y lo hablamos y le vemos un a ver que, que, que se entienda bien porque después empiezan las comparaciones y también no. es Claudio y Claudio Claudio, no es la búsqueda, no es la búsqueda, el, el tema es que le veo, le veo muchas cosas, ese perfil tranquilo, callado, de querer progresar y como decimos, a veces no pareciera que no está Claudio, pero cuando empieza el partido está. Y bueno, a mí me gustan esas clases de jugadores. Eh,
1: tiene algo de, de, de lo cual le escuché muy poco hablar. Eh, Claudito, eh, que ahora está mentalmente mucho mejor que, que en otros momentos, uno habla porque lo, lo, lo ve jugar de, desde las divisiones menores en Banfield, ¿no? Eh, en eso de cuando el, el, el equipo pierde la pelota es decir de, de la faz ofensiva a la faz defensiva tiene una particular manera de recuperarse ¿no? ha recuperado muchísimas pelotas así Sí. en la reacción hacia atrás hablo no
8: Sí, en el retroceso porque sí, sí. es muy inteligente porque eh, corta la cancha corta el camino de manera inteligente
1: exactamente
8: eso. entonces y, y como yo les digo muchas veces esa puntita que él pone ese botincito te anticipa y si no te anticipa te hace sentir en los salones del rival, y bueno, eso también es importante, pero ya te digo, eh, eso lo da que es un pibe inteligente, que entiende el juego, y bueno, eh, creo que, que, que está todavía para crecer mucho más, porque es joven y como dije antes, todos los días voy aprendiendo cosas.
2: Bocha, el laburo estuvo tan bien hecho y hubo rendimientos tan altos, eh, una saga central que ya va para tres campeonatos juntos, Fausto Vera ya sentado en el medio, Ursi Álvarez por los costados, que más allá de si te ceden o no a los jugadores, que va a ser un, nuevo, un problema nuevo que vas a tener, nuevo viejo... Eh, el nuevo problema que veo que puede llegar a aparecer es que hubo niveles tan buenos que capaz algunos jugadores caloni y te lo lleva a la Copa América. No imagino un jugador jugando las dos competencias. Bueno,
1: ¿no? pero es lo mejor que le podría pasar. Ojalá, porque es parte de la idea, ojalá, ¿no? Ojalá,
2: claro. Ojalá. Ya te, ojalá. ya te manguió alguno escalón y te dijo, mira, este me gustó. Eh,
8: lo, lo hablamos, lo hablamos continuamente y de torneo, de rendimiento, los chicos y, y para mí eh, es, es casi a la par del campeonato que logramos muchos de estos chicos puedan ir a jugar a la selección mayor, porque yo estoy en una estructura donde yo tengo que abastecer jugadores para la selección mayor, y, y no digo, uno no lo voy a tener olímpico, si llega a estar en la Copa América, voy a ser el tipo más feliz del mundo, porque yo también trabajo para eso. ¿no?
1: Claro. Bueno Bocha, eh, un gustazo, yo me alegro porque ha laburado toda la vida en silencio, eh, muy relacionado siempre, siempre al fútbol, juvenil, y capaz llega el reconocimiento a partir de los éxitos, ¿no? porque el medio se mueve así, pero bueno, eh, me alegro de que te reconozcan porque pues, sos un laburador de toda la vida y bueno, un tipo que permanentemente tuvo cerca del fútbol juvenil.
8: Bueno, te agradezco, y como digo, yo soy la fórmula de trabajar, de trabajar y no creértela cuando te va bien y tampoco es un desastre cuando te va mal, La bon la clave es trabajar y, y creo que...
1: Con lo por lo menos a mí me da resultados. Eh, ¿Cómo están con el tema? Se disparó la música. Eh, ¿Cómo están con este tema de los Juegos Olímpicos, de, de toda la información? También, eh, bueno, muchas cosas que se distorsionan. ¿Están preocupados? ¿Están atentos? ¿Hablan con médicos? ¿Esperan decisiones?
2: No, no,
8: estamos hablando, esperando. Eh, la realidad es que, que todavía no tenemos. Tenemos las informaciones lógicas que, que uno va escuchando pero todavía todavía no tenemos una, una información eh, certera de si bueno, si no se va a hacer o se pasa a otro lado al torneo o se hace más adelante eh, la realidad es que, que también es importante que se solucione el tema porque acá estamos hablando de, de por ahí hubo muertes y eso no es lo mejor y hoy lo que tenemos que pensar es que, que, que pase eso y después eh, verdaderamente hablaremos
1: de torneo. ¿no? Sí, eh, pasa todo a segundo plano cuando se habla ya de temas mucho más importantes, la vida misma y la salud. Eh, Bocha, nuevamente gracias.
8: Abrazo grande, que tenga un buen estar.
1: Fernando Batista, para charlar un ratito, linda charla. También aprovechamos para charlar de, 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 de algunos de los chicos de Banfield. Bueno, eh, terminó hablando de los Juegos Olímpicos eh, y se fue un deportista argentino eh, que muchas veces se conocen las historias a partir de situaciones desagradables. Y el otro día lo leí a Lucas... Que hizo una muy buena columna... Relacionada a Brian Toledo... Y antes de meternos en esto... Yo le quiero dedicar el programa de hoy... Y la transmisión de la noche... Porque fue oyente durante muchísimo tiempo... Compañero de banco de la secundaria... Eh, un fanático de Banfield de, de toda la vida... Un hincha de Banfield... Me acuerdo que con su grupo de amigos en su momento... El lugarcito de él en la cancha cuando Banfield era local... Eh, en la Osvaldo Fani Ahora pudo volver el hincha si quiere a la Osvaldo Fani Era, viste cuando la tribuna Hace el doblez o baja un par de escalones Ahí arriba, ¿sí? Casi al costadito del arco Un beso muy grande al cielo eh, Sabíamos De que ya había Cuestiones irreversibles Uno Como el otro día un amigo decía Es creyente Pero hay momentos donde uno se enoja con Dios ¿Sí? Cuando los nenes tienen problemas y enfermedades cuando se van personas antes que sus padres cuando se rompe el ciclo de la familia y uno es creyente, sí, pero hay momentos en donde uno se enoja y creo que le pasa a muchos esto a la memoria del querido Willy de Guillermo Turano que, bueno, ha partido los banfileños tenemos otra estrella más y otro ángel más, un tipo con mucha chispa, muy divertido, que también estuvo relacionado en su tiempo como, como profesional a, al trabajo en el club atlético Banfield en relación a los sistemas, y bueno, eh, un tipo y una familia con la cual uno ha compartido muchísimas cosas, el recuerdo de, de los mejores momentos, fundamentalmente en la época de la secundaria, ...y algún que otro partidito de fútbol... ...y alguna que otra charla de Banfield... ...y en ese ida y vuelta que uno siempre arma... ...y bueno, un cariño para para su mamá... Eh, ...para el resto de la familia... ...porque han tenido muchas desgracias... ...en su momento se fue su hermana... ...en su momento se fue el hijo de, de, de Oscar Mori... sí ...es el cuñado de, de Oscar Mori... exjugador del club Atlético Banfield... ...en su momento se fue Juan y al cielo... ...y desde aquí, bueno... ...nuestras condolencias a toda la familia... ...un abrazo para Luisito Machelari... ...uno de sus grandes amigos que él era el que nos tenía más o menos informado y ya de un tiempo a esta parte uno entendía que era mucho más sufrimiento que otra cosa, más allá de los milagros que siempre existen, un beso al cielo, un abrazo al cielo y el recuerdo para siempre.
2: La pérdida de Brian Toledo es una gran pérdida para el deporte nacional. Iba para, con el anhelo de traerse una medalla de Tokio, había cambiado de entrenador, tenía ahora un, un entrenador europeo, pero su historia, que está bueno que, que se conozca ahora que, que, que su nombre aparece en, en, en la escena por esta tragedia que tuvo, es un, además de un ejemplo de superación y de esfuerzo, es un ejemplo de que eh, si bien muchas clases tienen, o algunas clases sociales tienen acceso al deporte por, por como una recreación y, y como un divertimento... En otras clases sociales el deporte Puede ser una herramienta fundamental Para sacarlo del contexto de exclusión donde, donde vivía Brian Toledo construyó una casa Le construyó una casa a la madre Donde vivieron siempre, que era una casa de chapa Ahora tiene una casa construida El velatorio lo hicieron en esa misma mm. casa En Marcos Paz Lo sí. eh, que es que lo trae entre tantas
1: frases Leí una que estaba muy buena eh, Yo siempre admiré A todos aquellos que en la vida Se ganan a sí mismos sí. Eh, y tengo una particular seducción por las historias de los deportistas, ¿sí? A mí, a mí me llaman, vos me decís, tenéis que ver una serie por Netflix, y yo primero busco series de deportistas, ¿sí? Y hay montones de historias eh, eh, que tienen que ver con la vida misma de superarse, y el otro día leí palabras más, palabras menos, una frase de Brian Toledo que decía eh, va a tener que correr muy fuerte mi objetivo porque lo voy a alcanzar buscando desde los deseos y bueno sintetiza un poquito eh, aquello de superarse muchas veces desde situaciones
2: doblemente difíciles. Sí. Sí, hijo de los Juegos Evita, participante uh -huh. de esos Juegos, eh, favorecido por las becas deportivas que le permitieron, y algunos sponsors que lo apoyaron, le permitieron vivir del deporte, eh, pero también hijo del ojo de un profe de educación física que dijo, este es bueno y lo voy a buscar todas las veces a la casa y por más que quiera dejarlo, sigo yendo a buscar. Eh, profe de educación física con sensibilidad social, o sea, no eh, de, de manual, de librito y son necesarios también porque son los pibes más que tienden más a dejar sumamente necesario porque son los que bueno te, te, te cambian la vida y a él se la cambió y a él se la cambió y para el final tengo una frase acá de Gerardo Huerta el presidente del comité olímpico argentino que dice en Concordia un domingo a las 8 de la mañana donde hacía un grado de temperatura había un grupo de 20 chicos que estaban lanzando la jabalina en una especie de pista que todavía no estaba armada. Me emocioné, entonces me les acerqué para preguntarles qué hacían y me respondieron que querían ser como Brian Toledo. Eso generó y genera Brian Toledo en las próximas generaciones.
1: Nuestro respeto y nuestras condolencias ¿sí? eh, a un deportista argentino que se fue por un accidente y reitero lo que decía hace un rato. Son esos momentos donde uno aún como creyente se enoja demasiado.
3: Cantina El Taladro Un clásico Y por WhatsApp al 11 57 26 70 78.
1: Por el lado de Banfield, bueno, esperamos la confirmación de Gómez. Yo creo que va a jugar Lucho. Eh, la vuelta de Luciano Lolo por Renato Sibeli. Veremos si juega Arias o Velas, que no creo que le dé lugar a Fontana, aunque ha viajado. Banfield va a tener dos afuera de la planilla, ya que viajaron 20 y todavía está la duda si sí, Agustín Ursi o eh, le respalda la titularidad a Nicolás Bertolo. Los números son un elemento más, pero muchas veces nos marcan ciertas tendencias de los equipos. Mauricio Arboleda promedia 3.4 atajadas cada 90 minutos, siendo el cuarto que más lo hace en la Superliga. Esto habla de cómo le llegan a Banfield. Central Córdoba promedia por partido 13 remates, de los cuales 3.6 van al arco. Banfield, 12 remate, de los cuales 3.3 van al arco rival. Y está en el puesto 20 de la Superliga, Banfield, a la hora de los remates al arco. Banfield promedia, 390 pases por partido, está en el puesto 19, es decir, en la tenencia de la pelota. Central Córdoba promedia, 346 por partido, está en el puesto 23, es el penúltimo. Banfield promedia, 17 faltas por partido, y está segundo a la hora de hacer falta. Y el otro equipo que hace mucha falta, y que está primero sabe cuál es, el que nos hizo un montón de falta en la cancha de Banfield la semana pasada al Dosivi de Mar del Plata. <risa> Jonathan Herrera, en 18 partidos, tiene 6 goles. Lisandro Alzuga en 17 partidos tiene 4. Y Joao Rodríguez en 13 partidos tiene 2. Son los goleadores de Central Córdoba de Santiago del Estero. Lenis, en 10 partidos tiene 4. Lenis es el goleador de Banfield en la temporada, no un delantero centro. Dátolo, en 13 partidos, tiene 3 goles. Y Arias, viene tercero, 2 en 18. Es decir, Arias hace un gol cada nueve partidos.
2: Sí, Lenis y Dátolo son los dos jugadores destacados por encima de la media del, de la temporada de Banfield. Pero, 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 pero,
1: pero lo chiquito que está el delantero centro sí, de Banff es, sí, es una sí, muestra, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno... Sí. Eh... El corcho Jorge Rodríguez, ese que todos, no todos, una gran parte crítica, es el jugador con más presencias en el equipo de Banfield. 20.
2: Bien. Otro y, dato. Sí. Y hoy está más asentado él, ponerle en el medio ahí que no está del todo asentado, no los nombres, sino el, el, el tándem, está más asentado corcho que Leyes. Por bueno, eh, el ferroviario estuvo 10
1: temporadas en la B Nacional. Eh, fue fundado el 3 de junio de 1919. Y cuando uno mira la historia, va al Nacional 68, Banfield le gana 6 a 0 en cancha de Banfield, 1 a 1 empata en Santiago del Estero. En el 86-87, de local empata, gana de visitante 1 a 0 con gol del zorrito Solari. En el Nacional B, 88-89, gana de local 3 a 1, gana 3 a 1 allá, que es el último triunfo en Santiago del Estero. En el Nacional B, 89-90, 2 a 0 en casa, 2 a 1 pierde en Santiago del Estero. En el Nacional B 90-91, 2 a 1 gana en casa, 2 a 2 en Santiago del Estero. Y en el Nacional B 91-92, hasta aquí los últimos partidos. Paridad: 2 a 2 en casa y 2 a 2 en Santiago del Estero.
2: Hablamos un poquito del equipo de Collioni? Jonathan Herrera, el jugador más importante en la ofensiva de Central Córdoba, vuelve a estar concentrado después de una lesión. Todavía no está confirmado si va a entrar como titular por Miraco. Y o también si... está el hombre de Salto, Buenos Aires, Marcelo Meli. Meli, Lomi, Meli. Algunos dicen que, que va de arranque. Sí, porque encima del último partido que tuvo fue contra Boca, que no anduvo bien. Pero sí, Meli, Herrera y en el arco el Ruso Rodríguez son los jugadores más importantes de Central Córdoba. Dos de esos tres todavía no están confirmados si van a, a ir a titular Gervasio Núñez de buen semestre pasado, este no está pasando eh, un gran momento y lo más flojo de central Córdoba en los últimos partidos es eh, la defensa, o sea, los, los laterales sí. con Quiles y Bay ha, ha sufrido y en la saga central con Nani también algunos. Imael no...
1: Quiles es el lateral por el, derecha el, el santafesino y Jonathan Bay el chaqueño es el lateral por izquierda. Eh, del partido de Boca al partido que empató en Santa Fe hizo cuatro cambios mm. con Leoni y yo creo que no va a haber menos de dos del partido de Unión al partido de hoy. Sí, si vuelven esos dos jugadores que son titulares en realidad. Sí. Meli y, y Herrera. Sí, y de los que concentraron eh, para el partido anterior eh, quedaron afuera eh, Santiago Galucci Otero y Agustín Ayone. Y se meten en el listado, por supuesto, Marcelo Meli y Jonathan Herrera, camiseta 35, es el goleador del de, ferroviario de Santiago del
2: Estero. Sí, fue buscado por Independiente, San Lorenzo, sí. Jonathan Herrera, ya ha sido tentado por equipos grandes.
1: Bueno, veremos qué, qué equipos terminan presentando. Arbitraje de Silvio Truco, que llamativamente vuelve a arbitrar en Santiago del Estero prontito.
2: Le dio un penal contra Colón, en Colón, Colón, el sí. último minuto.
1: Está bien, bueno, y estar atentos al partido patronato, al partido de gimnasia Grima-La Plata, perdió Colón. ¿sí? Eh, yo miro para los dos lados, miro para arriba y miro para abajo por todo lo que falta jugar. Recordemos que faltan dos fechas de la Superliga y después se viene la Copa de la Superliga, que para la pelea arrancas como todos, de cero. De cero. Pero sigue la tabla de las copas y la tabla del descenso.
2: Yo hasta ahora, por los rendimientos de Banfield que vi este año, solo estoy mirando para abajo. Eh,
1: sí, es una parte de la realidad. Eh, vamos a hablar el lunes del tema Padernera viene la gente del fútbol amateur de Banfield eh, no confirmo quiénes, pero vienen vamos a hablar si hay o no sanción definitiva del TAS por el tema Casares vamos a hablar de cómo Banfield se prepara para lo que puede ser un mercado distinto cuando termine esta Copa de la Superliga que termina pronto porque hay Copa América nuevamente este año y vamos a hablar el lunes de ciertas cosas que tienen que ver con la forma de conducir en Banfield ¿Sí? y por supuesto tenemos que estar muy atentos a todo lo que viene en el fútbol argentino porque vienen grandes cambios otra vez alimentados por los que en algún momento alimentaban la llegada de la Superliga
2: la AFA eh, ya no sorprende. Eh, un, un, para sintetizarlo, si de enojano, un nuevo esquema de poder se está conformando. Exactamente, y... que no es de ahora.
1: Eh. Que no es de ahora. no es de ahora. No es de ahora. Viene charlado previamente a las últimas elecciones nacionales, ¿sí? Eh, donde, bueno, seguramente algunos eh, dirigentes y allegados a dirigentes van a tener más peso en esa conformación que otros y que se cuide el producto, porque la Superliga quizás no fue lo que todos pensábamos que podía ser, pero hay pasos que se dieron hacia adelante que deberían mantenerse.
2: Por ejemplo, la programación anticipada. Sí, la
1: previsibilidad es algo, esto lo decía el otro día, es algo que tiene que ser normal, pero como no era normal nos parece algo de otro mundo. Es como cuando dicen, y este tipo es honesto. tendría que ser normal que la gente sea honesta, pero... Eh, eh, da la sensación de que cada vez hay menos. Eh, tal cual. Señores, un placer hacer radio. A las 21 arrancamos el fútbol de Banfield por la radio El Taladro en Santiago del Estero. Chau, chau.
0: Estación 1550.